0: Expósito y Carlos Saez
1: Deportes en la linterna
0: COPE, estar informado
2: Deportes en la linterna, Charlie Saez, todo tuyo
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, llevamos dos meses sin escuchar la sintonía de la mejor competición de clubes del mundo Y es que esta semana regresa, vuelve la Liga de Campeones, turno para los dos primeros equipos españoles, mañana el Real Madrid y pasado la Real Sociedad en Francia frente al París Saint Germain. Acaba de hablar Carlo Ancelotti y lo ha hecho de esta competición y del Real Madrid.
2: Vuelve la Champions para nosotros, para el madridismo, la Champions es la competición más importante, porque donde este club ha tenido más éxito, intentaremos de hacer lo mismo esta temporada. Somos, vamos a competir, por cierto, vamos a luchar, vamos a ganar, no lo sé, porque nadie en este momento de la competición lo puede saber, pero que vamos a luchar y a competir.
3: 8 y 31, a esta hora estamos en Alemania, mañana desde las 8 y media en el tiempo de juego de la cadena cope, Leipzig Real Madrid ha terminado ya el día de trabajo para los de Carlo Ancelotti a Alemania Miguel Ángel Díaz Sí, ha sido un día largo. Hace
4: algunos minutos ha terminado ya ese entrenamiento en el Red Bull Arena de Leipzig con bastante frío, 6 grados de temperatura. Y después de un viaje en un vuelo y por carretera de casi 5 horas, entrenamiento sin Bellingham y con Nacho, busca el Real Madrid tumbar al Leipzig y meterse en cuartos ante un rival con el que perdió eh, la temporada pasada en la liguilla por 3 goles a 2. Cuando el Madrid cayó eliminado en semifinales ante el City, Cross ya advirtió que el Real Madrid siempre vuelve hoy ha hablado el alemán en rueda de prensa y se le ha preguntado si ve a su equipo favorito para ganar la decimoquinta en
5: Wembley favorito, no sé, pero claro que sí somos capaces de ganar esa, ese título lo hemos demostrado muchas veces tenemos un buen equipo, sabemos que hay más equipos muy buenos que hemos visto también en el último año, un día malo puede ser suficiente para estar fuera de esa competición y siempre nos, nos motiva normalmente siempre hacemos los mejores partidos en, contra rivales eh, muy buenos, que sí somos capaces de ganar ese título, eh, no tengo dudas
3: También hoy, evidentemente, último día de trabajo para el rival de mañana para el Leipzig, para el conjunto alemán, última hora de los alemanes Melchor. y sí, un
1: Leipzig que no llega en su mejor momento solo ha ganado uno de los últimos cinco encuentros a pesar de ellos quinto en la Bundesliga, viene de empatar en casa del Augsburgo a dos tantos hoy se ha realizado ese último entrenamiento como dices por la tarde, si McCann finalmente estará en condiciones para medirse mañana al Real Madrid y antes han hablado en rueda de prensa su técnico Marco Rose y el portero Peter Gulacci, ambos han piropeado a la plantilla del Real Madrid y a Carlo Ancelotti y aunque la baja de Bellingham reconocen es muy importante, también saben que hay muchos jugadores de calidad en el Real Madrid. El técnico Rose, a pesar de ello, lo ha dejado muy claro. Respeto, pero no miedo.
0: No tenemos miedo de nada Nos hace sentir
1: alegres jugar contra el Real Madrid En nuestro estadio, es lo que queremos Por lo que hemos trabajado para estar en octavos Ante un rival de primer nivel Son excelentes y están en un estado excepcional Y es la Champions Ellos saben jugarla y desde luego saben ganarla Pero nosotros estamos bien, tenemos grandes futbolistas Y lo vamos a dar todo Buscaremos nuestras oportunidades, también con el balón Para tener opciones en la vuelta
2: No tenemos ningún miedo El
3: Madrid visita a Alemania ¿Qué equipo se va a encontrar mañana? Mansilla lo mejor y lo peor de Leipzig lo mejor sin duda es el contragolpe
6: la velocidad de sus cuatro hombres de ataque que en pocos toques son capaces de ponerse delante del portero, a la calidad de Dani Olmo y de Xavi Simons, hay que sumarle la pegada de Openda, ojito con este delantero, y el remate de cabeza del esloveno sesco. y lo peor pues que no son capaces de dominar los partidos y que tras la marcha de Guardiola al City, atrás no encuentran solidez y se les pueden hacer muchas ocasiones.
3: Este partido, la ida de los octavos, le pilla al Real Madrid sin los cuatro centrales, sin el portero y sin Jude Bellingham. ¿Le preocupa esto?
2: A Carlo Ancelotti. Nunca pensamos eh, en lo que no están, porque creo que es justo pensar en lo que están. No está Bellingham, pero sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Es un jugador muy, muy importante, pero creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado.
3: Nacho entró en la lista. ¿Quién será el recambio de Bellingham? ¿Hemos resuelto, Miguel Ángel, alguna de las dudas que se mantienen hasta ahora sobre el 11 de mañana? Bueno, hay varias incógnitas, como dice La principal es
4: quién va a suplir a Bellingham Las cinco veces que no ha estado el inglés Ha jugado Brian, segunda incógnita La pareja de centrales Lo normal es que sean Nacho y choamení Aunque Ancelotti ha dejado caer Que podría repetir Carvajal de central Y la tercera en la portería Ya ha elegido a Lunin como titular Pero curiosamente, ahora que lo ha hecho No lo dice públicamente Así que, eh, escuchando a Ancelotti, no hay muchas pistas Pero lo normal es que Lunin sea el portero Y Carvajal el lateral de derecho con Brahim y Rodrigo y Vinicius en la delantera.
2: Sí, es una buena pista pero obviamente tenemos otras opciones que tengo que tener en cuenta es un equipo, por ejemplo, Leipzig, muy fuerte en balón parado. Eh, para Brahim el balón parado no es su mejor calidad, no es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal, como central, ha jugado muy bien. Entonces, eh, pensar, lo voy a quitar como central, no sé. Entonces, lo pensaré.
3: ¿Estará jugando Ancelotti al despiste total, sobre todo con eso del central? Veremos. En cualquier caso, Guiuzquiano maneja tres alternativas el italiano para el frente de ataque... Bellingham, Brain, o sea, por Bellingham, Brain Joselu o un cuarto centrocampista, ¿tú qué piensas que va a hacer mañana el técnico italiano?
1: A ver, pues creo que va a haber minutos para varios jugadores, que va a depender del partido. Quien más lo merece posiblemente es Brahim Que siempre que ha jugado ha rendido muy bien Joselu también va a tener partidos seguramente Pero creo que a corto plazo, por ejemplo en Alemania Siendo la ida de una eliminatoria Ancelotti va a protegerse más con un cuarto Centrocampista para tener más el balón Y en ese sentido creo que Modric puede ser El principal beneficiado porque probablemente El técnico italiano esté en deuda Con él porque está jugando pocos minutos Y luego dependiendo del partido O Modric, o Brahim o Joselu
3: Al margen de la Champions, ya hemos escuchado a Toni Kroos Hablando de ese partido, también el alemán Melchor Ruiz ha salido hoy para hablar de su futuro y tiene claro más o menos que va a hacer a final de temporada. Se retira... ¿O va a
1: seguir en el Real Madrid? Pues vamos a tener que seguir esperando, Charlie, porque hoy la mayor parte de las preguntas a Toni Kroos han sido sobre ese futuro, pero no solo del Real Madrid, sino también de la selección alemana. Yo he contado hasta siete preguntas. Kroos ha sido muy claro. Todavía no lo he decidido, dice el alemán, que no es algo que le preocupe en estos momentos, que simplemente está disfrutando de esta temporada. Ha dejado claro también, o ha querido dejarlo, que su situación es muy distinta a la de Luca Modric y que su decisión no sabe si va a ser a final de temporada o antes de que esta concluya.
5: Siempre sí, pero sigo, la verdad, y la verdad es que no sé... Todavía no, no he decidido nada, se puede decir que, que me alegro mucho, que mucha gente que quiere que juegue un año más. Cineal positivo, siempre mejor que al revés, ¿no? Que dicen que ojalá que paras. Me encuentro bien, pero todavía no tengo decisión.
4: El otro día decía a tu madre que le gustaría que, se habla mucho. que siguieras. <risa> Para que tu hijo León estuviera contento Tu entrenador dijo el otro día Tendría cojones si deja el fútbol ¿De qué depende tu decisión?
5: En una pregunta a todos los problemas que tengo de momento <risa> Tengo que pensar mucho en lo que, en lo que voy a hacer No tomado ninguna decisión Depende de muchas cosas Siempre he dicho que, que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo La verdad es que disfruto el momento Y va tan bien que, que me, me, me deja un poco más de, de tiempo para tomar esa decisión
3: Mañana desde las ocho y media, tiempo de juego con ese encuentro, ida, octavos de final entre el Leipzig y el Real Madrid y el miércoles otro partidazo en el Parque de los Príncipes en Francia. París Saint Germain, Real Sociedad que contamos la última hora de los vascos, ¿por dónde pasa Marco Antonio Sande?
7: Pues Miquel Oyarzabal sigue sin entrenarse con el grupo, esa es a esta hora la principal inquietud de toda la parroquia Churiurdin, sobre todo si tenemos en cuenta que la Real lleva 50 disparos a puertas seguidos sin conseguir un gol, es evidente el bajón de rendimiento del grupo y sobre todo de los delanteros a esta hora continúan las 7 bajas que ya presentó Antonio Sasuna, mañana viaja a París y el miércoles a batir cuero con Mbappé y compañía, ahora bien por ambición que no sea, este es el presidente yo, ¿Para
1: qué vamos a Champions? ¿Para pasear? No. Vamos a Champions para intentar ganarla. Otra cosa es que no podamos, evidentemente. No estamos en Champions si dijimos no el primer día para estar pensando en la Champions del siguiente año. no Pensamos en la Champions de este año.
3: En el París Saint-Germain todo lo centraliza Kylian Mbappé. Estos son los ultras del PSG gritando Kylian en París, pero a esta hora Dani Gil, la gran pregunta es ¿Jugará Mbappé el miércoles frente a la Real Sociedad?
1: Mbappé está bien a pesar de la durísima entrada que sufrió la semana pasada en el tobillo izquierdo. El sábado no jugó contra el Lille por precaución, aunque Luis Enrique dijo después en rueda de prensa que si se hubiera tratado de una final, hubiera participado. Así que llegará en perfectas condiciones a la ida de octavos de final de la Champions contra la Real Sociedad. Hoy el equipo tiene jornada de descanso, mañana empezará a preparar el partido y con la convicción de que Mbappé será titular. Por cierto, ayer se acercaron a la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, medio millar de ultras que suplicaron al francés que se quede en París.
3: Han pasado unos cuantos Días desde el sorteo, Marcos López. Ahora la Real puede eliminar al equipo de Luis Enrique.
7: La sensación es que el Paris Saint Germain está en la siguiente ronda, y yo, sin embargo, ese favoritismo no lo veo por ningún lado. Más allá de Kylian Mbappé, quizás de Mbele, veo que el Paris Saint Germain son las individualidades y la Real Sociedad es el colectivo. Un equipo que compite muy bien este año en Europa, fantástico. Además, encaja poco, resultados cortos domina los partidos desde el punto de vista defensivo y no es un equipo fácil de batir. Últimamente la Real... No está encontrando portería, no está encontrando el gol, pero eso puede cambiar en un momento. La ida, importante, importantísima. La eliminatoria, igualada. Más allá de Kylian Mbappé, puede pasar cualquiera. Y la Real tiene un estilo y una manera de competir más regular que la que tiene el Paris Saint Germain.
3: Mañana también debutan los octavos de final el vigente campeón de Europa, el Manchester City. Mansilla, lo hace frente al Copenhague. Muy favorito el equipo de Guardiola. Bueno, a pesar de que Guardiola ha dicho y que ha preparado a
6: sus jugadores para sufrir, porque va a ser un partido muy reñido, sería muy osado, Charlie, por mi parte, darle a los daneses más de un 10% por cierto, de posibilidades de pasar esta eliminatoria y creo que soy bastante generoso. Es cierto que son un equipo valiente y comprometido en el esfuerzo, que han pasado en un grupo complicado dejando fuera al United y al Galatasaray, pero no debería suponer un gran esfuerzo para el City pasar esta eliminatoria.
3: 8 y 41 de la Champions a los líos del Fútbol Club Barcelona. Ayer por la noche, nuevo tropezón del Barcelona en casa. Esta vez frente al Granada, empate a tres con enfado incluido Elena Condis del presidente de Joan Laporta.
0: A pesar de que anoche estaba cabreadísimo, Laporta mantiene a Xavi, no tomará decisiones drásticas, eso sí exteriorizó su enfado monumental haciendo volar por los aires en la zona del palco una bandeja de canapés ayer por primera vez algunos aficionados le empezaron a increpar a señalarlo cerca del palco, la puerta estaba muy tenso, mantuvo dos reuniones allí mismo en Montjuic, una con Deco y la comisión deportiva y después otra con Xavi en el vestuario, su idea es mantener al técnico seguro hasta la eliminatoria de Champions contra el Nápoles.
3: ¿Cómo estaba ayer Xavi Hernández Víctor Navarro tras el tropezón frente a Granada
7: cabreado porque se ha perdido una oportunidad de oro de acercarse al Girones y de alejarse del cuarto puesto también frustrado por la cantidad de ocasiones que tuvieron y no aprovecharon como pasa muchas veces esta temporada para marcar y dominar ante el Granada Xavi Hernández lamenta de nuevo que los fallos del Barça condenen una victoria que debía ser segura creo que los errores defensivos nos, nos matan ¿no? porque hay errores defensivos que nos están marcando la temporada y ahí tienes el ejemplo del segundo gol que ahí no hay jugada ni de peligro y el segundo gol es tremendo, es
3: tremendo una cosa es el futuro a corto plazo de Xavi Hernández, a medio ya sabemos que se va a marchar del Barça y otro es el lío que ayer protagonizó el director deportivo del Barça, Deco, con unas declaraciones que pasó ayer por la noche que se publicaron después del partido Gil
6: pues que Deco concedió una entrevista a Afonso de Melo en la publicación lusa Nacer do Sol, donde, entre otras cosas, aseguraba que una buena parte de la Junta estaba con él en que hace falta un cambio profundo porque el modelo del Barça está agotado. Y respecto al recambio de Xavi para el banquillo, añadió Deco que hacía falta encontrar a alguien que rompa con el pasado e implante un nuevo paradigma. La bomba le explota a Xavi en plena rueda de prensa después del empate ante el Granada. Pero Pero ¿dónde lo ha dicho esto? Es, porque no es lo que me comunica a mí Él cree mucho en el modelo, cree mucho en el ADN Barça Más ha jugado aquí, no es lo que me comunica a mí No sé, no puedo decir nada más Menudo
3: revuelo esas palabras de Deco Porque si algo que no se toca en Camp Barça Es el famoso modelo y el famoso ADN Por eso hoy Elena Condis ha llegado la aclaración Incluso desde Portugal
0: Sí, aunque anoche la ya le cantó las 40 a Deco, ¿eh? porque le nombraba directamente sus controvertidas declaraciones. A Deco le tocó explicarse ante el presidente y ante Xavi, que se quedó a cuadros. Deco argumentó que su respuesta sacó de contexto, que se trata de un error en la transcripción y hoy el mismo autor de la entrevista lo ha ratificado, asegurando que es culpa suya y una mala interpretación de las palabras de Deco. El Barça se remite a esta aclaración y finalmente no habrá ninguna matización pública de Deco.
3: Dani Senabre, ¿lo de Deco simplemente un malentendido o una recogida de cable tremenda aquí por parte de todos el periodista y el director deportivo incluido? A ver, a mí me cuesta muchísimo
6: creer que es un malentendido porque son dos personas hablando su lengua nativa materna. Y uno de ellos es un profesional de la comunicación. O sea, me cuesta pensar que ha sido un problema comunicativo. Yo no creo en las casualidades y creo que en general los periodistas no tenemos que creer en las casualidades. Aquí lo que queda en evidencia es que la sintonía entre Xavi y Deco no existe o que la mirada de Deco va por un camino diferente a la de Xavi y a la que se ha montado el revuelo y han visto el ruido
3: han llamado a la revista para que rectifique. Pero el daño ya está hecho. 8 y 8.45, vamos ahora con la resaca de la jornada y si se ha terminado en el campeonato de liga pero antes, Gemma Santos, respiramos y nos damos un buen paseo por Leroy Merlín
7: Cómo nos gusta darnos ese paseo siempre por Leroy Merlin, Charlie, porque además en Leroy Merlin nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma saben que es donde tienen la vida mucho más sencilla. Sí, sí, porque en Leroy y Merlin siempre están pensando cómo hacer tus compras mucho más fácilmente. Lo primero porque en Leroy Merlin tienes esperándote a todos su gran equipo de expertos dispuestos siempre a ayudarte en todo lo que necesites. Luego porque abren a las 7 de la mañana para empezar la jornada contigo y además tienes donde elegir porque hay más de 100 tiendas pro en toda España y por por si fuera poco, te recuerda también que Leroy Marlín Tienes un club pro lleno de ventajas Para profesionales como tú Así que únete cuanto antes y aprovechalas todas Leroy Marlín, ahora más pro
3: Ha sido una de las imágenes de la jornada Ese vuelo de Álvaro Morata Que acabó con lesión de rodilla Pero al final, Antonio, mejores noticias De lo que pensábamos ayer en directo cuando veíamos el partido
8: Sí, Charlie, felizmente se queda solo En un susto, el parte médico Que el club ha ofrecido esta mañana y confirma oficialmente lo que avanzamos anoche en torno a los mejores pronósticos. Solo sufre una fuerte contusión ósea y un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla derecha. Esto van a ser eh, tres semanas de ausencia para el delantero rojo blanco que por cierto, además de ese parte, acompaña hoy en sus redes sociales, en una story en Instagram, un texto que dice lo siguiente, gracias a Dios, no tengo nada grave, muchas gracias por los mensajes positivos. Ojalá. Y que toda la gente que muestra su odio tuviera tantas ganas de ser feliz y de trabajar como de desear el mal. Esto es a todos los haters que ayer eh, acompañaban la lesión con el deseo de que fuera lo peor posible. Pronto, a tope, acaba diciendo Mora.
3: Pero la jornada nos deja la gran pregunta. ¿Se ha terminado ya la Liga? ¿El líder, el Madrid, Miguel Ángel, lo considera así? No, todavía no. Pies en el suelo, quedan 42
4: puntos. Eso sí, el vestuario es consciente de que esta liga no se les puede escapar y que solo la pueden perder ellos. Aún no echan cuentas, pero los jugadores creen que el título está muy encarrilado. De momento, nadie se confía y no se piensa levantar el pie del acelerador pese a que vuelva a la
3: Champions. El segundo, el Girona. Albert, ¿va a seguir en la pelea por el campeonato? Mira, la derrota en el Bernabéu, eh, Carlos, ha sido un baño de realidad para que el Girona se centre realmente en el objetivo de estar en Europa
7: la temporada que viene y si es en la Champions, mejor que mejor. No se equivocaba Michel cuando dijo que la Liga del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético no es la suya. Vaya que verse arriba y plantar batalla fue un sueño bonito mientras duró.
3: El tercero en la pelea es el Barça. Edu Badía renuncian los de Xavi al campeonato. No tiran la toalla, nadie en el club de la Liga por
6: perdida, pero entienden que una diferencia de 10 puntos con el Real Madrid es casi un imposible, y más cuando el equipo sigue dando tumbos después del empate en casa ante el Granada. Las opciones de remontarle al Madrid son remotas, la diferencia es grande pero no imposible, asegura un Xavi que se resiste a renunciar al título, aunque ve la Liga más lejos tras otra Masterclass en errores defensivos.
7: No, me, no, puedo, no puedo tener desesperación ni ninguna ansiedad, simplemente mejorar mejorar para competir. Lo que pasa es que va a ser difícil. Se nos está, se nos está poniendo se nos ha puesto muy, muy difícil, ¿no? A 10 puntos. Y el
3: cuarto Antonio de ser que se queda a 13 puntos del Real Madrid, competirá la liga hasta el final el equipo del Cholo. Bueno, no
7: había
8: pensado el Atlético antes en la liga como en el título como objetivo prioritario, mucho menos ahora a 13 puntos de, de distancia. Así si se centra en la copa en ese pasito que puede dar para jugar la final y por supuesto en la Champions League frente al Inter. Ayer Simeone después del partido volvió a mandar un recadito en torno al daño que él cree que le hace el calendario a su equipo.
7: Eh, el Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Eh, nosotros no, nosotros creo que jugamos el sábado. Pero bueno, eh, nada. Tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación. Eh, vamos Esa a es la pregunta de
3: hoy. ¿Se acabó la Liga?
0: Tomás y Emilio.
3: Que Usted, hecho de
6: aquí,
7: es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria. Muy bien, bien, bien vale, pues hablemos bien, de eso, pero bien, no nos adelantemos.
0: Emilio y Tomás.
7: No, si es una, una noche estupenda.
6: Eh. El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales.
0: Es, es vergonzoso. Vaya pareja.
3: 5 10 y 13 puntos saca el Real Madrid a sus rivales. Emilio, ¿esto está terminado?
1: Mira, Charlie, yo sé muy poquito de fútbol, ¿vale? Sé bastante de béisbol, que no sabe nadie, oja. y sé un poquito de motos, un poquito de Fórmula 1, pero con
7: lo poco que sé de fútbol y viendo cómo está el Madrid, que ha tenido un montón de bajas y no ha rechistado y ha salido para adelante con todo, yo creo que realmente es muy, muy difícil. Porque además, eh, claro, no solo tiene que fallar el Real Madrid, sino que los otros tienen que ganar y los otros no están ganando, empezando por el Girona, al que le dieron un baño, lógico, y bien defendido por Michel, y siguiendo por el Barcelona, por el Atlético de Madrid. Veremos, yo creo realmente que esta liga empieza ya a estar, sí, más que
3: decidida. Tomás, ¿tú ves ya al Madrid en fibeles Yo veo que es el mejor, pero no he visto
4: un campeón con 24 jornadas en mi vida. Entonces, para el Barça y el Atleti parece que sí, porque nadie remontó a 10 puntos. Oye, al Girona respect. De momento solo le ha ganado el Madrid Bueno, vamos a ver cómo se realma de esa coronada tremenda que le dieron el otro día Pero, repito eh, Ha contado a Miguelito una cosa que es verdad Solo la puede perder el Madrid Lo normal esa. es que la gane Y con diferencia de jornadas, vamos
3: Arsuaga, los oyentes de la COPE en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope ¿ven o no ven la liga terminada?
1: Los copenautas Charlie tienen una
6: opinión bastante parecida entre los más de mil participantes. El 75% cree que efectivamente la liga se ha terminado y el 25% restante que todavía queda mucha competición por disputar.
0: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: condicionesenmutua.es
0: Vamos con algunos nombres
3: propios del fin de semana y del día por ejemplo Víctor Fernández el de Isaac Romero que está sujetando casi casi él solo al Sevilla e incluso se habla ya de su futuro
5: en el conjunto de Nervión. Sí, ha pasado de jugar en la segunda federación a ser la esperanza del Sevilla y como dice ya se habla de su futuro, a Isaac Romero le queda un año más de contrato su cláusula va a pasar a ser de 20 millones de euros cuando juegue 15 partidos. La idea de las dos partes es sentarse cuando la situación deportiva se tranquilice para revisar todas estas condiciones.
3: La renovación de ataque cubo también Marco Antonio Sambe se ha hecho oficial. ...en el día de hoy.
7: Sí, pusa Cubo amplía contrato dos años más hasta 2029. Excelente noticia para la Real, pero en línea generales poco cambia para el club que lo quiera comprar... ...porque el delantero nipón mantiene la cláusula de rescisión en 60 millones de euros. Sí sirve el gesto para apuntalar y reforzar el proyecto... ...tratando de convencer a peloteros como Martín Fluivendi o Miquel Merino... ...para que sigan en el club Donostia.
3: En el Betis Ocaña, hoy nueva renovación...
1: Sí, señor, el Kaiser de Bahía Blanca, Germán Pecela, que vive con 32 años su mejor momento futbolístico y que renueva un año más hasta 2026. Eso sí, baja considerablemente su cláusula de rescisión aunque quiere continuar en el Betis.
3: Vamos a cerrar la jornada de liga porque a las 9 tenemos fútbol. Jordi Folqué, tenemos Almería, Atlético. ¿Con qué noticias a 7 minutos de que arranque el partido? El Almería bajas César Montes y Chumi, los dos centrales titulares en Valencia por lesión,
6: además de Luis Suárez y Coné y Leo Batistao por sanción. El Almería jugará con un 9 por primera vez del 1 de octubre, titular el Choco Lozano. Jonathan Viera, comenzará en el banquillo. En el Atlético bajas. De Nico William, Guruceta y Vivian, el central que se ha caído de la convocatoria esta
3: mañana y Villa Libre ejercerá de nueve el partido si lo gana el Atlético se mete en campeón. Desde las ocho y media en segunda, Mont tenemos en marcha el Valladolid Albacete.
2: Concretamente, minuto 22 de la primera parte de un partido desesperadamente lento que cierra la jornada número 26 en segunda división, Valladolid 0, Albacete 0.
3: ¿Qué equipo de la jornada destacas, Pepe Torrente? Pues mire, la Morevieta que ganó 1-0 al Elche, llevaban nueve jornadas sin ganar y lo hace ante uno de los gallitos. Es verdad que siguen últimos pero quieren dar guerra y pelear por no bajar. El sonido es del líder... De Sí, de la afición del Leganés y de su capitán, de Sergio González, porque sabes que llegaron tarde al estadio del Levante por las protestas agrícolas con los tractores. Los jugadores quisieron agradecer su apoyo tras el 0-0 dándoles sus camisetas y así sonó en las redes del club. ¿Y quién es el jugador del fin de semana? No podía ser otro Nacho Méndez del Sporting, marcó el tanto de la victoria en el Derby ante el Oviedo, ya solo por eso tiene que ser el MVP, pero es que además es un golazo espectacular, chuta desde fuera del área y manda la pelota a la escuadra que destacamos a Vilés de la jornada internacional. En Alemania,
6: Charlie se enfrentaron los dos primeros y ganó el Bayern Leverkusen, que es más líder. 2-0 al Bayern de Múnich. En la Premier, el Liverpool sigue líder, pero destaca la goleada del Arsenal. 0-6 al West Ham en el derby de Londres. En la Serie el Inter no falla. Le ganó la Roma y sigue en lo más alto. Y en Francia, el PSG sin Mbappé, ganó 3-1 al Lille y le saca ya 11 puntos al segundo.
3: Y cerramos, Andrea, con el fin de semana en la Liga F.
0: Ganaron los tres primeros. El Barça al Sevilla 3-0, el Real Madrid 4-1 al Betis y el Levante por la mínima 1-0 al Costa de G Tenerife. Madrid, CF y Atleti. Cuarto y quinto empataron a uno. Y en descenso sigue en Granada y Sporting Huelva.
3: 8 y 55. Hasta aquí el fútbol.
0: Carlos Saez.
3: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
0: El sarampión sí que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
6: Sino también ¿cómo te,
7: afecta? cómo te afecta. Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ocurrió. Y eso es lo que nos está
0: librando, mira, de esa y librando a los niños y... Bueno, de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
3: Ha sido la noticia triste del fin de semana, Gil, el fallecimiento del plusmarquista mundial de Maratón de Kiptun.
6: Y el que estaba señalado para bajar de dos horas en maratón Conducía su coche por Kenia cuando perdió el control del vehículo Y acabó chocando contra un árbol Perdió la vida en el acto Él, también su entrenador Su padre ha pedido que se investiguen las circunstancias del siniestro
3: Hablamos de Fórmula 1 Carlos Miguel hoy ha sido presentado el Aston Martin de Fernando Alonso Sí, el MR 24 Un coche que es una evolución, no una revolución Que promete estar en la lucha Pero que no ha remontado todo lo que había perdido el año pasado Y así se lo valora a cope el propio
2: Fernando Alonso
1: Vamos a ver dónde estamos, yo creo que el, el coche ha mejorado un poco en todas las áreas, en la resistencia, para ser un poco más rápidos en las rectas, que era un punto débil el año pasado, también en curva rápida, que no éramos muy competitivos el año pasado, este año parece que lo seamos más, y hay que mantener un poco los, los puntos fuertes que teníamos en el 23, el trabajo está hecho y... Y hasta que no lo comparemos con los demás Nunca sabes si es lo suficientemente bueno
3: Vamos con la resaca del ACB,
1: Pilar La última
3: jornada antes de la Copa del Rey
0: Sí, Copa que empieza el próximo jueves Y en la que llegan cinco equipos ganando a domicilio Real Madrid, Barça, Unicaja y Tenerife En casa lo hizo con Murcia Perdió el Gran Canaria en cancha del colista Valencia Y Valencia en Bilbao Y curiosamente cayó Manresa, que es el único equipo de Copa, que está fuera de los ocho primeros.
3: Noticias
6: Parra de la NBA. Anoche solo hubo dos partidos por la Super Bowl, pero hoy tenemos diez encuentros. Especial atención al que se juega a las dos en Milwaukee, con los Bucks recibiendo a los Nuggets, y sobre todo el que cierra la jornada
3: a las cuatro y media en Minnesota, con los Wolves recibiendo a los Clippers. En juego, el liderato del Oeste. El fin de semana, Pilar, también nos deja la buena noticia de que España femenina estará en los Juegos Olímpicos de Baloncesto.
0: Terceros consecutivos, sextos de la historia, no quedarse fuera de otra cita para Mundialista. Tras estar ausente en el del 22, será el objetivo, París espera la subcampeona de Europa.
3: En ciclismo, Nacho Camuñas, qué espectáculo con la clásica de Jaén. Estaba por ahí Nacho Camuñas... Antes, si no, Munilla, cuéntame cómo ha ido la jornada en los Mundiales de Natación. Te cuento lo mejor, Hugo González a la final de 100 espalda con la tercera mejor marca y mínima para los Juegos y el
6: waterpolo femenino en semifinales. Ganamos a Canadá y toca a Estados Unidos.
3: Ahora sí, Camuñas, cuéntame, ¿qué ha pasado hoy en la Clásica de Jaén? Victoria de Oyer Lazcano, el corredor de Movistar y campeón de España, ha levantado
1: la oliva de oro tras completar una exhibición después de meterse en una fuga 110 kilómetros para el final. Con el gran favorito, Bud Ayer, prácticamente sin opciones, tras un pinchazo, el podio lo han completado el francés
3: Bastian Tronson y el esloveno Jan Tratnik. Y cerramos con el sonido del fin de semana La Super Bowl Ángel García Que ha sido la noticia de este fin de semana en Estados Unidos Quédate
4: con el nombre de Patrick Mahomes Que fue perdiendo durante todo el partido Pero en el último cuarto y sobre todo en la prórroga Sacó su magia, ojo En sus seis primeros años de carrera Tres Super Bowls con 28 años Ya es top 5 de cuartos de la
7: historia
3: Aquí lo dejamos Ángel, más deporte a las 11 y media de partidazo Y ahora tiempo de juego con la Linterna